0: Efterdvalan är över, Landskrona på den är tillbaka, det har gått ett par dagar sedan årets första randiga match där Boys tog emot FC Helsingör som leder den danska andra ligan, blev förlust med 3-2 Vi fick se en del intressanta ingredienser i matchen, Sebastian Rönström, du och jag ska snacka lite Boys nu Ja det ska vi,
1: det är, som du sa, det var ett tag sedan men kul att, att dra igång igen och att fotbollssäsongen är, är igång här på allvar med, med matcher också här efter lite träningar så nu, nu laddar vi och, och kör på för fult.
0: Medan jag satt i karantän så var du på landskrona IP och såg den här tillställningen. Jag såg den via vår sändning på order.se, vi kommer sända minst tre träningsmatcher till under den här boys-försäsongen. Eh, dina intryck eh, därifrån. För du stod i solskenet, men det var då kallt också. Ja, det var,
1: var solen tittade väl fram till och från. Och kallt var det. Eh, men... Eh, en, en ganska så... Spelet varm eh, Ja, Ja, hyfsat mycket i alla fall. Det var väl... Eh, om man ska dra det lite generellt så tycker jag väl att man så... Eh, Tendenser och så här. Vissa spelare som stack ut lite extra och, och så här och själva spelet tycker jag ändå man så tydligt att det följde, följde de mönsterna som, som Boise har praktiserat under, under en lång tid här nu i några år och, det, det var spel, spel på fötter och försök, försök till att lösa situationerna genom att spela sig ur på, på små ytor. Det var, men det, det, det var verkligen det liksom Boisman har lärt känna de här åren under Bill Magnusson och Max Möller. Det, att, att planen var där och att spelarna försökte hålla sig till den, det, det tycker jag var
0: tydligt. Uh, inte för att vi misstror uh, dig som lyssnar på det här uh, du har säkert koll men, men bara för att dra det ändå on the record uh, det var Erik Persson som gjorde mål fra, uh, framspelad av, av Jesper Strid i 79 minuterna uh, uh, reducerade till 1-3. Uh, och sen så gjorde Linus uh, R. Olsson 2-3 uh, efter assist från ett annat för av Robin Zabic uh, du, du nämnde att det var uh, några spelare som du som du fastnar lite extra för nu vill vi ju veta vilka vilka imponerar
1: Ja, men, eh, om man tänker första halvlek och andra halvlek, det två två eh, vitskilda eh, matchbilder kan man ju säga. Första halvlek var ju betydligt mer tillknäppt. Eh, Typiskt årspremiär, ja, ungefär så
0: som vi förväntade oss vänner, ja. att det skulle se ut.
1: Det var, ja, jag vet egentligen inte om det var någon ordentlig målchans på, på hela halvleken och från något av lagen direkt.
0: Filip Ottosson hade en frisbark i och väl rakt ja, på målvakten. Bra träff men den ja. kom rakt på målvakten var väl svant, Svante man ute och, och gjorde någon räddning med, med sin bringa eller någonting ja. i början av matchen tror jag. Det är väl det jag kommer på på praka om.
1: Ja, mer än så var det väl inte riktigt som en. Det var väl lite så ställningskrig. Man, man, de försökte känna på varandra lagen.
0: Men sen i 49 :e minuten så hände någonting. Då hajade man till. Då var det en signal på att det skulle bli åka av. Vad hände då? Man
1: hajade till. Det var Melko Hejor, mittfältaren, som, som tog tag i bollen och, och drev upp tempot i offensiven, dribblade sig förbi ett gäng Helsingör, spelare. Och slog en passning i en perfekt yta för Robin Zabic, var det nog som, ja, det var det. som sen inte fick ordning på fötterna och fick bollen bakom sig. Så han anfallet rann ut i sanden men det var en fin aktion av hejer och hade sabic fått med sig den bollen så hade han mycket väl kunnat leda till en assist och ett, ett väldigt fint mål.
0: Nej, det var en kraftfull aktion från Boys ny nummer 10 Sedan Robin Hofsö lämnar för Falkenberg så Där har han, han också fått nummer 10 för övrigt Men så har han kanske en mer, vad ska man säga Nummer 10-kompatibel spelare i Melko Heij Och då fått den där, den där tröjan ut
1: ja, ja, men precis Sen Melko Heij och väl och gav lite sen Under resten av andra halvlek Bois körde ju med, med två olika startdelver Det var ju bara Robin Sabic som spelade hela matchen Edwin Dahlqvist Spelade båda halvlekarna men ja. gick ut i 68 minuten. Men så då efter paus när de här nio nya spelarna kom in på planen så blev det ju helt annorlunda. Då hade Borges tyffare i man det kändes stökigare. de fick inte samma grepp om Helsingör... Första målet är ju ett skott utifrån som Amor släpper retur på. Det skulle han väl kanske kunna styra ut den lite mer åt sidan så att den inte kommer rakt ut. Andra målet är ju en drömträff från Helsingos spelare som... Donnie
0: Adamsen, deras skyttekung.
1: Jag står på, på läktaren här på Laskrona IP ungefär... Perfekt i linje med bollbanan och den, den är perfekt. Det är riktigt snyggt skott som går stolp in upp,
0: upp, nästan uppe vid krysset. Ja, alltså det, jag gillade den detaljen när han sylade förbi en, en bojsare också innan han då knårar in. Det var, nej, det var läckert.
1: Ja, det fanns, det fanns kvalitet i offensiven i Helsingar helt klart. Tredje målet är också ett skott utifrån som dyker in lite längre ner i i målet ja,
0: Oliver Drost som blev en tvåmålsskyld där kan man ju kritisera det passiva försvarsspelet, han fick ju vandra från halva plan i princip och bara eh, gå framåt och, och placera in den i bortre bojsspelarna bara tittade på, men eh, sen eh, agerade de och reagerade och, och gjorde mål och, och, och skapade någon form av spänning i en match som inte egentligen ska vara spännande
1: Nej det, det blir ju så, på tal om även 2-0-målet tyckte Billy Magnusson när jag pratade med honom efteråt att det var lite att boys släppte in dem i fel ytor så att de fick lov att ta skotten där. Det var han inte helt nöjd med men han var, han var nöjd med att laget reste sig efter de Tre tunga insläppta mål där och att man, man kom tillbaka och gjorde match av det igen.
0: Betyder det någonting att, att det inte blev en stor förlust och att det någonstans äh, men, var lite positiva avslutningsscener i, i, i slutet av matchen för Boise
1: Ja, men det kan du säkert göra. Nu är det ju alltid så att man, många tar träningsmatcher med man nypa och det ska man väl kanske göra också. Ja, speciellt det kan vi stå att fast. Då, det ska
0: man göra ja, och så
1: Speciellt också eftersom att man nu hade två helt olika starter. Så det var ju två olika matcher kan man ju nästan säga. De hängde ju inte ihop på det sättet eftersom det var helt olika lag. Men, men absolut, är det ju, är det ju viktigt att ändå få känna att man får en positiv start på säsongen och att det då inte rann iväg ännu mer här och att det blir för mycket hu huvudbry sett till ja försvarspelet eh, över banan i andra halvlek där att, att man kan repa sig efter det och, och komma tillbaka.
0: För känslan när vi sitter här ett par dagar efter, det är ändå att det var en, en ganska positiv match med, med skönhetsfläckar. Såklart, det ska det ju vara i en årspremiär. Det ska det vara i en stora delar av försäsongen. Men... Boys mötte ett bra lag ett skickligt lag och en, en klubb som satsats det är väl amerikanska ägare och de har, de har några, några spetsspelare i den där truppen eh, och, och just att vi såg de här tendenserna som vi har sett under tidigare år under Billy Magnus och Max Mölder och eh, man har gjort sin entré nu och, och, och vissa så till och med spännande ut och, och så vidare det, känslan är ändå att ja, det ser lovande ut, eller? Är vi för positiva?
1: Ja, men absolut eh, ser, det, ser det lovande ut. Eh, man ska komma ihåg att det har ju hänt mycket i truppen eh, sedan vi spelade in senaste avsnittet av, av den här eh, på den många trotjänare och framförallt tre eh, av de allra bästa spelarna som har eh, lämnat och så då sex nyförvarv in. Så, så är det är ju klart att det är en process och, och få ihop det, men att man då redan i, i första matchen ser tendenser i spelet eller i alla fall att man följer de mönsterna som, som man vill utgå ifrån, det, det är ju positivt. Sen så är det ju en lång lång väg kvar innan, ja, nu drar det ju det inte jättelänge till Svenska Kupen drar igång men det är ju en bit fram till, till säsongen startar så... Så där finns ju, finns ju tid att slipa på, på alla detaljer här under försäsongen.
0: Nämner du alla spelare som imponerade på dig? Ja, ja det, det,
1: det, det, det försvann här i, i den här diskussionen. Men,
0: ja. eh, Tio minuter senare så får du gärna nämna dem.
1: Ja, ja, men vi, vi kan väl börja med då, årets första målskytt. Erik Persson eh, tillbaka efter det tunga fjolåret- Eh, där han hade problem med, med psykisk ohälsa och, och skadebakslag på skadebakslag. Och eh, bara gjorde fyra inhopp i, i superrättan. I, för han var med från början här under eh, första säsongen Han var inte... dock med
0: från början för, förra året också. ska vi. Han ja, var med i Svenska Men, Kuppen och, och, ja. och, och, och i årspremiären och så. Men sen så blev det eländigt hela året.
1: Ja. Men eh, tillbaka nu i alla fall och, och, och kan börja på ny kyla igen så att säga. Och, eh, jag tycker att med tanke på hur fjolåret blev för honom så, så var det ju väldigt positiva signaler han skickade i den här matchen. Han har ju senaste, han spelade ju 21 minuter mot Akropolis 24, 24 oktober förra, förra hösten där. Och sen så gjorde han 20 minuter I internmatchen Förra lördagen Så nu går in och spelar 45 minuter Med det drivet som han faktiskt hade För det, det stack ut Måste jag säga han, han var aktiv Han sprang, han ville så mycket Antagligen också en konsekvens Då av, av allt som hände i fjol Att han helt enkelt Hade så mycket i sig som, som ville ut men äh, ja, det, var, det var spännande att se och jag tycker framförallt en intressant grej var liksom samarbetet med äh, främst då kanske Linus R. Olsson, äh, Robin Sabic passade också bra ihop i alltså själva trion så, men Erik Persson och Linus Olsson, äh, det Olsson, det var spännande. Linus äh, Olsson var, var riktigt bra faktiskt äh, i andra halvlek och äh, de två... Äh, hittade någonting under matchen som redan ska bli intressant att se om, om, om det kan funka på längre sikt också mellan de två.
0: Håller med. Och Erik Persson nämnde ju det i den läsvärda intervjun som, som du gjorde med honom efteråt också, att de bara spelat ihop två gånger, sa han väl han och Linus R. Olsson. Och på pappret Linus R. Olsson, Erik Persson, Robin Sabic. På pappret är det väl den frontlinjen som Boyce egentligen vill ha. Sen vet vi då att Erik Persson har en status nu som man inte hade för ett år som med tanke på fjolåret såg ut. Men, men meritmässigt och kapacitetsmässigt så är det en kittlande trio.
1: Det är det. Eh, Om man ser Robins Robin ju varvad för att vara Kevin Jensens ersättare. Alltså han, han lär ju ha stort förtroende här i, i början och förvaltar han bara det så, så kan det bli bra. Eh, Linus Olsson var ju, var ju riktigt vass i höstas eh, när många andra slet med formen i Boys, så gjorde Jag Han gjorde poäng i varannan poäng.
0: match och var fantastisk på Vångavallen exempelvis mm. i, i David mot Trelleborg och Eh, gjorde, gjorde flest mål i laget också mm. trots att han missade eh, stora delar av säsongen faktiskt.
1: Ja, så det, de, de två känns ju, känns ju ganska tydliga som första valen på kanterna. Och sen är det ju då eh, den centrala förvandspositionen där Erik Persson som du säger är den som är historiskt sett eller vad man ska säga, den som bör vara främst i ledet. Viktor Ekblom fick ju chansen Lite grann i superrättan förra säsongen och dessutom haft här nu så han, var han står i konkurrensen är väl kanske svårt att säga. Ja och
0: kollar man statusmässigt och förväntningar och liksom vad de har gjort tidigare i karriäran. Erik Persson, han har spelat allsvensk fotboll och varit utlandsproff som mm. Viktor Ekblom. Det var inte jättemånga år sedan han spelar i, i, i Division 2 och Division 4 och så vidare. Så de kommer från, från olika miljöer verkligen, ja.
1: Och sen eh, finns det ju också nyförvarvet Ousmane eh, Diavara som, som också kommer från en annan miljö eh, i division två eh, han ju plockade ifrån eh, där han gjorde väldigt många mål men det här är ju ett rejält steg upp eh, i hans karriär och det lär ju säkert behövas en anpassningsperiod eh, eh, man har ju sett många exempel såklart på, på spelare som eh, kommer från lägre divisioner inte minst i boys som ju har tagit enorma kliv i sin utveckling men men det är ju klart att det är svårt att recensera var han står i den här konkurrensen här och nu utan man får nog vara beredd att ge honom lite mer tid innan man, innan man bedömer hans Och Han är väl kanske den som här och nu känns som den som konkurrerar med Erik Persson främst om den centrala förvarsållen. Linus Arolsson kan ju spela där också men är ju, är ju nyttiga ute i, i sin roll på vänsterkanten.
0: Ja, är Diawara med tanke på hans förflutna och du pratar ju med honom efter matchen den texten kommer ut här i, i dagarna. Ehm, ett intressant snack för övrigt. Det är också ehm, han började spela organiserad fotboll när han var, var 15 om jag förstått det rätt och, och kommer då från småklubbssfären eh, nästan så att man kanske får kalkulera med att han kommer att gå på några nitar rent fysiskt för det känns som att han, han har en kropp som ska byggas upp för eh, elittempo och, och allt vad det innebär men eh, han har ju det som Erik Persson sa efter matchen också han hoppar ju för fan fem meter upp i luften han har ju en spänst och spetsegenskaper som Ja, lyckas boys få dem, så är det ju en riktig joker Och kanske en blivande publikfavorit Men där är vi inte än för vi har sett för lite Men det, det finns någonting i honom Men i den här, om vi ska fortsätta lite med förvartsleken Oskar Petersson som nu kommer vara borta ett par månader på grund av skada Han startar ju många matcher förra året, fick inte till poängproduktionen Sen så har vi en annan kille, en liten doldis, Camille Jebara som eh, du sa att Robin Savage ska ersätta Kevin Jensen det är jag helt med på, men rent eh, spelstilsmässigt Camille bara är lite likt. det är lite duracell Canins egenskaper och det är lite likt Kevin Jensen eh, där finns också en potentiell eh, joker eh, och, och då eh, Ja, jag tror han kommer eh, åtminstone nosa på en startplats. Och då kan det ju då bli aktuellt att ta in Linus R. Olsson. För Linus R. Olsson ska ju starta. Eh, sen vad han gör det, det, får vi se.
1: Ja, nej, det, det finns alternativ helt klart eh, framåt. Det var ju en, en ett ämne eller så förra säsongen att man inte hade den här riktiga målskytten. Linus Olsson var ju skadad stora delar av säsongen ska man komma ihåg. Det är möjligt hade han fått vara För kanske, kanske han hade varit där uppe på över tio mål och, och, och varit eh, den tyngan på vågen men eh, det, det är ju klart att det ser spännande ut med forwards och att de har lite olika egenskaper, eh, dels och sen även de centrala alternativen så. Det, man kommer nog att testa sig framhåll lite med olika konstellationer. Men, men att Robin Sarbic och Linus Harolson i alla fall får nyckelroller i offensiven, det, det förväntar jag mig väl ändå.
0: Men om, om vi ska ta på oss lite skeptiska glasögon, eller om, om jag gör det i alla fall, så får du svara vad du tycker såklart. Men eh, Erik Perssons historik har vi varit inne på. Kan man verkligen förvänta sig och tro att han är... I, i, på, på liksom startnivå under hela säsongen. Dennis Larsson har också en historia där han brukar gå sönder under en månad, två, tre under säsongerna. Det är en, sällan han spelar 30 matcher per säsong. hos man är eh, har vi nämnt eh, Viktor Ekblom har också han åker ut för mer kanske, oturliga skador förra året och, och sin hjärtproblem. och så också. Han är väldigt oprövad på den här nivån. Kamil Jebara lika så. Robin Sarvic har inte varit en startspelare. På, på seniornivå behöver de någonting mer? Vi vet också hur det såg ut år, det var väldigt, väldigt många skador. Och nu har vi några spelare här som kanske faller in i den kategorin att, att det finns en viss skadebenägenhet. Vad händer då? Alltså sett
1: till antalet så är man väl ganska bra klätt... Eh längst fram. Men, men det som du säger det, det finns ju frågetecken och om och man då på en 2-3 skador på de här eh, sju som man har i truppen ja då är man ju i ett läge kanske samma läge som man var i förra säsongen och, och då är det ju klart att det hade varit skönt för förboj att ha ett alternativ alltså lite mer eh, säkert kort eh, att spela ut eh, det, det kan konstigt formulerat kanske, eftersom att ingen spelare i eh, alla, är kan, immun, bli, alla skadad, kan bli skadad. Det, ja. såklart. Men, ja. men alltså, någon som kanske inte har. En som har här...
0: en annan historik, och ja. ett annat mönster över tid, kanske.
1: Precis. Eh, sen eh, så, ja, Erik Persson, levererar man som man vill att han ska göra och, och håller sig skadefri, då, då är han ju en startspelare, givetvis. så alltså, då är han ju bra. Och det är ju Sabich och Linus Olsson också, vi nämnde, de här jokrarna som, som kan komma in och avlasta. Men det är ju säkert, säkert så att Borges eh, inte stänger några dörrar för, eh, för alternativ framåt eh, ytterligare. Men eh, sett i antalet så är man väl hyfsat klätt i alla fall. Så det, det är svårt, lite svårt att svara på, men eh, det, det känns ju Ändå lite öppet skulle ni säga.
0: Men det känns som Viktor Victor Ekblom och Camille Gabbara, som är menar, lite, lite dolda så här, och Så att de, de måste hålla en hög nivå också och verkligen flåsa de andra i, i, i nacken för att de kan mycket väl få en hel del speltid med tanke på den här historiken som vi pratar om på, på, på några andra spelare.
1: Ja, och då är det ju... Då gäller alltså, det att de
0: är på, på liksom superrätta nivå och att de kan starta vecka ut och vecka in.
1: Precis, för nu har ju Boys också sagt att alltså, man siktar inte lägre än vad man gjorde förra säsongen. Ja, och det, det ni, märkligt. Det är ju klart att det blir en utmaning med, med tappen av Zomar Almaget, Filip Olsson, Kevin Jensen att... Hitta, alltså behålla den höga högsta nivån som man hade. Även om man fortfarande har väldigt, väldigt många alternativ i truppen. Men det är ju klart att man behöver fortsätta ha den här spetsen som man, som man hade i de spelarna förra säsongen. För att man ska kunna ta ytterligare kliv och att kunna kunna ersätta dem också. Men samtidigt så det kommer vi komma in på mer eh, eh, längre fram i det här avsnittet eh, hur, hur Boys har liksom byggt sin organisation. Eh, och där tycker jag att man har tagit rätt beslut eh, och fokuserat på, på rätt grejer för att eh, eh, generera mer av det man redan har än att eh, kanske lägga pengarna på spetsnyförvarv. Eh, eh. Istället, där tror jag att man, man har mycket att vinna på att, att investera i det som redan finns. För det såg vi förra säsongen att när spelarna väl var skadefria att det fanns en hög högsta nivå i många av dem.
0: Ja, vi ska ju lite i, i det ämnet lite senare som sagt. Men det är ju också kopplat till, alltså så som de har byggt detta, att, att man kanske om man ska säga att man gamlar lite med att ta in osman i devara som kanske kan bli fågel kanske kan bli fisk och, och att man skickar ut Robin Hofse som som ju faller in ingen garant för att han gör tio mål men en garant nästan till för att han han nedar vecka ut och vecka in
1: man vet vad man får eh, Ja, men lite, lite så
0: eh, men att det kanske finns en större uppsida om en kille som devara eh, Lyckas och skjuter höjden.
1: Ja, alltså, så är det ju såklart. Och det, man har ju tagit de här besluten för att man tror att, att det är det bästa. Och för att de, man tycker att de är nödvändiga för att kunna ta nästa steg. Att vissa spelare kanske helt enkelt inte håller för att, för att vara med. Eller att man, man behöver nytt, nytt blod i truppen för att kunna ta nästa steg. Och vara med och fighta som en, om en toppplacering hela
0: vägen in. Sen de som är PT. jag vet att Robin Hovse var borta i princip hela 2020 men över tid är det ändå en spelare som, eh, som kan inte dra på sig eh, bristningarna i baksida eh, varje månad så att säga. Du förstår, du förstår vad jag menar ja. Sebel i alla fall. Ja. Eh, Nu har vi snackat eh, kanske lite för länge om ska vi ska vi gå ner lite? I de bakre leden för du, både du och jag fastnade ju för en spelare förra året och vi är väl fortsatt, ja jag kan tycka att han är lite beundransvärd den Skrikande och gångande och lite Albions aktiga eh, Andreas Murbeck.
1: Ja, nej, han, eh, om man tänker Erik Persson eh, som var en spelare som jag lyfte från matchen mot Helsingfors så var ju, är ju Andreas Murbeck definitivt en annan. Han eh, syntes och hördes eh, rejält. Han spelade ju första halvlek ihop med Filip Andersson i, eh, i, för, i mitt försvaret och det jag. jag Ja, han var ju det redan förra säsongen men man markerar så tydligt när man är så nära planen så att säga, att säga. det är en spelare som, som verkligen är en riktig pådrivare och har en, en stor roll det är, det är han som styr och ställer i eh, försvaret, det är han som eh, ser till att trycka upp laget, det är han som ser till att eh, Ja, men, och, och, gör de här avvägande besluten när man ska trycka upp i press och så vidare och sen så eh, hör man hans röst hela tiden. Det är han som skriker på han styr över hela planen. Eh,
0: hör man honom på rätt sätt då, För det är ju lätt att, att låta käften gå men är det konstruktivt snack?
1: Jag tycker det. Eh, det är ju klart att alla spelare, alla ledare på planen ibland kan liksom och så tar till liksom att, det, att det blir negativt och gnäll. Och det, det ska det få vara också när, när det inte är bra. Men jag tycker att, han, att det blir konstruktivt. Han, är, han, är liksom, han, han styr, styr det på ett bra sätt. Och kommer med... Alltså, hans, hans närvaro på planen ger liksom styr, styrka åt laget. För att han som säger, liksom styr över över, alltså han har ett brett synfält och styr och, och snackar rätt spelare och eldar igång verkligen laget. Det, det är sådana spelartyper som inte är så vanliga eller som är svåra att hitta och, och där, där är han definitivt en sån
0: Ja, det var lite det jag menar med Nallbjörnsaktig, för det är, en, det är en snäll människa, det är, det är varma, goa, glada ögon och det känns som att han... Men han vill lyfta sina medspelare. så att, Min känsla är också att, att det, det är eh, men, en sund ledartyp.
1: Ja, definitivt. Alltså för, för det ska man komma ihåg att eh, där är många som kan skrika och gåma och ha sig men att det också ibland kan gå till överdrift, att eh, där inte kommer så vettigt ur munnen och att då, de andra spelarna stänger öronen. Men så tror jag inte det är i detta fallet, utan han är han är verkligen en pådrivare. Det såg vi ju när, när vi två var nere på, på första träningen till exempel. Nej, ja, det var inte
0: tyst många sekunder.
1: Nej, det var det inte. Han, han lät hela tiden. Och det, det är en otroligt viktig egenskap att man, hos, hos vissa spelare att man, har, att man har de typerna i ett lag.
0: Det är mycket möjligt att FC Helsingör är intresserad av Andreas Måböck som har förflutit i Mittjyllands akademi och spelar även i Skive i andra ligan för några år sedan. Och Footballtransfers.com har ju skrivit om att det finns intresse från Danmark vilket vi naturligt tycker jag. FC Helsingör är kanske, vi vet inte, men kanske en sån klubb som spanar in honom och så snackas det om allsvenskan och Andreas Moberg har ju tidigare pratat med oss om att det har funnits intresse från Serie B och sånt. Det var väl ganska länge sedan han sa det till oss, men det, det, det vet vi sen tidigare i alla fall. Så frågan ni hur länge kommer han leda det här laget? Kontraktet går ut efter säsongen, lämnar han innan dess, vad tror du?
1: Uff, svårt att svara på så här, men... Jag... Att han bör vara intressant för, för andra klubbar och kanske främst då i Allsvenskan ser, som givet. Jag tycker redan förra säsongen var han en av seriens bästa mittbackar. Och som jag då varit inne på, liksom de här egenskaperna. Han står upp när det blåser och i motvind. Han, han är stark liksom i hela sin personlighet och, och som ledare på planen. Och de egenskaperna är är ju viktiga i alla lag eh, oavsett eh, var man befinner sig eh, i tabellen så, så han bör ju med de egenskaperna definitivt vara ett namn för, för många allsvenska klubbar ja, eh, så, svårt att säga liksom var han skulle stå på, på allsvensk nivå när han inte har spelat där tidigare men eh, om, om man vi, vilket lag som då skulle kunna passa men jag kan ju definitivt se honom rent, rent personlighetsmässigt och den auran han har, att han skulle kunna alltså tillföra även topplag i, i svenska, sen, sen om han är tillräckligt bra som spelare återstår väl att se kanske om han då skulle få spela i allsvenskan, men just uh, i de här stora matcherna tror jag att det, det är en spelare som, som växer av utmaningar och, och blir ännu bättre ju, ju mer det gäller. Uh, han har verkligen den, den uh, auran om sig och uh, skulle, skulle nog inte liksom uh, backa från, uh, från uh, större utmaningar. Liksom.
0: Uh, han, ja, han älskar ju att stå man-man uh, och det, kan, det ser lite trubbigt ut ibland med bollen men jag tycker han löser det oftast i det korta spelet. Det han kanske saknar är den långa krossbollen eh, och eh, under tiden i Bois hans, hans år eh, i, i, hos Dirandige så, så har han blivit bättre på, på att våga ta fram boll och skära lite linjer. Det var lite problem med i början att han inte riktigt våga, vågade det. Han var ju van vid vid Kiles eh, lite mer destruktiva fotboll eh, som skiljer sig eh, åt. Så han kom från en helt annan miljö till helt annat tänk. Det tog ett tag. Men eh, det är väl den där långa krossbollen som saknas. Annars känns det som på superrättan nivå mått eh, mätt. Så, så, så eh, är han väl en komplett mittback i, i princip. Jag, jag skriver också under på att han tillhör de, de absolut bästa i serien på den positionen.
1: Ja, och sen så eh, om vi ska återknyta till det här om han blir kvar i Bois eller inte så, så ser vi honom som en otrolig nyckelspelare i det här laget. Eh, som har, han, han är ju den, den faktiska ledaren på planen. Han är, eh, Filip Andersson bär kaptenspindeln och eh, Viktor Wilstrand gör den när inte han spelar, men det är ju... Andreas Morbäck som verkligen driver laget och går främst i ledet tycker jag. Eh, sen kan man vara alltså, ledare på många olika sätt och, och bra lagkapten utan att stå och skrika hela tiden såklart. Men, eh, men han, han har verkligen den här, alltså ta, ta det här.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Dagens vinnarprognos från lotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte.
1: Ja, ska man släppa honom så ska man ju ha, ha betalt för eh, han är ju, eh, jag, jag tycker han är väldigt viktig i det här lagbygget.
0: Ja, där vet vi inte om, om det blir aktuellt men det, vi har ju uppgifter på att det finns en klausul i, i kontraktet så frågan är hur mycket, hur mycket de kommer få eh, i pengarväg om det skulle bli en affär här. Eh, men att han inte har lämnat in och att han har varit med på alla träningar hittills och... Vilket jag tror att han har varit i alla fall. Och eh, att han spelade här nu eh, det ger ju någon form av hint eh, om att eh, chansen finns att han stannar. Det känns som att eh, det har ju funnits tid eh, för en affär tidigare. Eh, så att eh, ja, vi får, eh, vi får se vad, vad som händer. Men, men eh, trots att Boys har många mittbacker i truppen och trots att två av dem äh, alternerar mellan äh, att och bära kaptainsbindeln så, så hade det alltså makt om Murbeck lämnas där, där liksom det kan vi konstatera.
1: Eller? Ja, det jag, jag tror det absolut jag tror inte att äh, allt hela eh äh, rasar liksom, om, om man plockar bort Murbeck så, så, så är det ju inte men äh, för det, Johan Rapp, Filip Andersson, Viktor Wallstrand är jättebra äh, Mittbackar de också, men det är klart att han, eh, att det skulle vara ett kännbart tapp eh, just i, i här, de kommunikativa delarna och i, i hans eh, spetsegenskaper, det, det tycker jag nu. ändå.
0: Och med i eh, mittbacksledet lite där bakom övriga, mer etablerade seniorspelare finns Alkebrant Alansson som för närvarande är skadad och William Ondrejka som också debuterade mot. Helsingör då som vänster back. Eh, ska vi prata lite mittfält också? För vi har pratat, eh, vi har pratat om forward så vi har pratat om, om backar. Och vi kan väl eh, syna mittfältet eh, lite också. För där känns det väl som att det kan hända någonting på infronten. Att boys letar efter något kort eh, som... Eh, som skulle kunna gå in och vara en rejäl startkandidat. Just nu på mittfältet så hittar vi Melker Heijer, Filip Otterson, Emil Jönsson, Nikola Lärdan som är ny från Geis, Alen Smajic, Jakob Blikst, Oskar Petersson kan spela åtta och så vidare också. Men, men så, så som, som läget ser ut nu med liksom ordinarie mittfältare så, så är det dem. Så det är 60-antalet. Och då vet vi att. Filip Ottosson, Emil Jönsson och Nikola Lärdan är med i leken om att spela sittande mittfält, alltså en defensivt präglad roll nummer, nummer sex som det som modernt kallas hur ser du på, på mittfältskonstellationen som den ser ut just nu?
1: Ja men då ska man ju ha med sig att som Madjede och Filip Olsson har lämnat, att Filip Ottosson är den enda av de tre som i mångt och mycket utgjorde det ordinarie mittfältet förra säsongen. Han är den enda som är kvar där. Ja, så som de börjar, Mel som de börjar. Melko och var, var, var ju väldigt där. bra med att spela,
0: ja. spela hälften av matchen och startade inte han.
1: Ja. Men att Filip Ottersson tar en av de här tre rollerna, det, det känns, väl, känns väl ganska såklart eftersom han bevisligen var väldigt bra förra säsongen. Och Melko Heijer ser jag ju definitivt som en startspelare. Det är ju den, den största talangen här i, i boys trup- i mina ögon i alla fall och säkert i många andras också. Så han, han ska ju verkligen få chansen i. Det är, det är, ju, det är dags för honom att kliva fram Men nu när det har blivit lite lyckor. På, på
0: kan väl sätt. till och med bli en uppgradering? Ja,
1: ja det, det är mycket möjligt. Hans äh, spetsegenskaper ska bli kul att se om han nu, äh, som han också hade väldigt, äh, eller hade en del skadeproblem förra säsongen så Får han ordning på det och kan spela 30 matcher i, i superrättan så ska det bli väldigt kul att se vilka steg han kan ta. Så där är ju två, två platser. Då, då är det ju liksom beroende på hur man väljer att använda Filip Otterson. som du var inne på.
0: Hostattacken i Lanskundarborgsporten. <laughs> ja.
1: Så eh, Filip Ottersson då kan, kan användas som en, som en sexa. Eh, och... Ja, men det, det... Frågan är var han gör sig bäst egentligen. Han, han spelar ju lite i den rollen i Västerås eh, utan att riktigt lyfte. Eh, har ju pratade ju också förra säsongen om just hur han känner att han eh, vill bli mer poängspelare. Han, han låg ju med i toppen där i, i poängligan. Förra ja, tillsammans säsongen.
0: med Kevin Jensen och Linus R. Olsson. Precis, så han...
1: Eh... Ja, det, det, det beror väl kanske lite på hur man väljer att använda honom. Nikola Ladan eh, finns ju... Eh, han har ju bevisat i Degolfors till exempel att han håller en väldigt hög nivå men förra säsongen är han i kämpigare i Geis så det är väl lite svårt att säga var han står. Eh, kommer det att, att lyfta i boys eller kommer det inte? Det, det återstår ju att se. Men...
0: Det känns lite som sista chansen för honom ja. född 93 och... Eh, när han var i Degolfors, Nikola Laddans så såg jag honom som en blivande allsvensk spelare och det fanns väl intresse från allsvenskan också eller det har han själv berättat sen fick han sin, sin korsbandsskada och sen, har det, gick, ja, sen gick det inte jättebra i Geis helt enkelt eh, men, men ja nu, nu, nu ska han på ett tvåårskontrakt med Bois och, och ja, någonstans känns det som sista chansen om han ska, ska nå de där höga höjderna som Eh, som har visat för oss eh, och kanske klättra uppåt i seriesystemet.
1: Mm. Och ser man då tillbaka typ om de här tre så Emil Jönsson eh, har ju inte gjort många framträdanden i Superrätten, var utlånad förra säsongen och eh, är väl kanske en bit ifrån ändå att liksom vara där. Han eh, startade som... väl
0: fyra matcher i Superrätten ja. men det var ju... Mycket speltid där i slutet och så.
1: Mycket på grund av, av skador och så. Jakob Likst äh, har, är ju lite spännande med sitt äh, offensiva driv och att han vågar ta skott utifrån och så här. Men äh, också man vet inte riktigt exakt äh, hur konkurrenskraftig han är i, i, i kampen om äh, en startplats. Allen Smayes är ju jätteung. Så han har 16 år. Ju, Framtiden, eh, framtiden för sig är väl orättvist mot honom att förvänta sig att han ska gå in och spela någon bärande roll på ett mittfält eh, redan den här säsongen. Så det är väl klart att där, där finns lite frågetecken för, för spetsen på mittfältet eh, och att boys eh, nog är ute och, och kikar om och, och man kan få in något. Eh, något eh, starkt eh, namn som kan eh, ta en ordinarie plats.
0: Jag skulle säga att det finns lite frågetecken kring bredden också för du är inne på det med Emil Jönsson och Smajic. Hur mycket ska man förvänta sig? Hur mycket ska man kräva där? Det är, om de har sex mittfältare och, och, och de är två av dem. Är det medför antagligen ganska rikligt med speltid så att då måste de ligga på en hög nivå ytterligare. Ett argument för att, för att titta på en mittfältare till som jag ser det i alla fall.
1: Ja det är nog där jag ser i alla fall att, att boys har störst behov. Jag vill prata om, om eh, anfallarna innan att eh, det finns eh, eh, frågetecken kring, kring de enskilda spelarna men mittfältet är nog där man kanske just nu är i störst behov av, eh, av ett eh, starkt tillskott eh, så som jag ser det. Man, man har ju man har ju inte ersatt. om man eh, Bill Magnus har aktat sig för att göra den jämförelsen, men om man ser då att Nikola Laddhan ska spela i den här sexarrollen så, så, så blir han ju en form av ersättare till Zomar Almadje, rent truppmässigt. Då, då saknas ju fortfarande en ersättare för Filip Olsson. Men det är,
0: är väl och Heijer ja. som är ersättare? Ja. Det var lite det jag menar med uppgradering. Filip Olsson låter nästan konstigt säga när, när, när det är en spelare som har skrivit på ett allsvenskt kontrakt nu, och säkert kommer att göra det bara i serios men Filip Olsson var ju inte dominant förra året. Och, och, ja, ja. Nej, alltså, Vi kan jag så... lägga för mycket tyngd på, på Melko och axlar jag vet inte, men, men där det är ju den liksom interna lösningen och en, 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 en på pappret i alla fall klockrin ersätter men sen å andra sedan behövs ju något, något mer där bakom ja, och något precis. att komplettera med.
1: ja där, där är jag helt med, liksom, att Melko Heijer är så Mest troligt kommer att fylla den rollen väldigt bra, men att man då till numerären skulle behöva kanske ersätta Filip Olsson med någon annan spelare. Det är nog där jag tycker Boyce bör lägga punkten. om man då ser liksom hur viktig som Almadje var för laget förra säsongen. Att hitta hans... Alltså att ersätta honom rakt av kommer ju inte gå, men...
0: Det är en nyckelroll som Borges spelar.
1: Precis, det är en nyckelroll i Borges lag. Och när då finns lite frågetecken kring Nikola Lärdan, ja, då, då finns Filip Ottersson som alternativ där. Då är det plötsligt en, en plats ledig som, som åtta där, så... Ja, ska bli intressant att se vad som händer, men det är väl där... Jag ser det största behovet av att få för starka få tillfället.
0: Ska vi djupdyka lite i, i det ämnet som vi tissade lite för tidigare då i avsnittet? Du pratade om organisation och, och att klubben snarare bygger organisationen lag, eller hur man nu ska formulera det. Hur, hur, hur ser du ut på, på saken och det som händer ja, men kring organisationer utanför de kritade linjerna?
1: Ja, nej, men det är väl klart att. Att Bois har tagit in alltså de sex spelarna man har tagit är det in... det är inte i... så att de inte bygger ett lag. Nej, eh, precis. Förstårsrätt. Ja, eh, så de, de är ju invarvade för att bidra såklart. Men... Ja, de är
0: handplockade sett i liksom spelmodellen ja. och så. Det ska vi ha klart för oss.
1: Men det är ju inte den sortens nyförvarv som kommer in med en, en garanti om att eh, alltså det är ju inte etablerade namn på det sättet som, eh, som det kanske ju inte andra
0: är eh, bomb det är inte den eh, Nej, det är kategorin. ju inte det,
1: det, är, det är ju, man håller ju sig till den strategin man har haft i eh, under eh, Magnusson och, och Mölders ledning här att man försöker hitta spelare. Nu har man visserligen plockat Nikola som var i superett med Geis förra säsongen. Och Albin Linnéer. Men det är Jesper Strid från Lund och det är Edvin Dahlqvist från ut, äh, Kviding. Och, han har varit i utsikten men han man har spelar har inte en hitta... enda
0: match. Så är det. <laughs> ja, utlånad från IFK Göteborg för några år sedan. Ja, sen, ett äh, allsenskt inhopp för Edwin Dahlqvist också mot AIK i april, något år som jag har glömt. Men så vet vi det.
1: Bara en sån sak. Ja. Och sen Ousmane Diawara från... Eh, från Division 2 Robin Sarbic då, ska ju också i, i facket med Lärdan och, och Linnea kommer ju från en, ett sub-rättan lag. Eh, även om ja, de det är bästa sub-rättan Så det är väl han som är... Den på förhand som man känner är given i en start-11. Sen kan ju mycket hända. Men, men att han, han är ju plockad för att vara en direkt ersättare till Kevin Jensen rent sett. Liksom så eh, men det, så man har ju hållit fast vid sin valningsstrategi i mångt och mycket i alla fall. Även om det finns vissa undantag. Eh, men då istället.
0: Eh, alltså... Samtidigt, jag vill bara innan du fortsätter. Man har ju förflyttat gränserna lite också. Alltså, för ett år sedan var det ju nästan lite sådär att man kunde plocka, man plockade Erik Persson från, från Allsvenskan man plockade Morbäck från, från ett lag som hade åkt ur Superrätten, Ljung och det var ändå liksom, menar, ett, ett synetstecken att en nykomling kunde, kunde göra så. Nu så är det ju betydligt enklare att kunna ta spelare från seriekonkurrenter och exempelvis Robin Savage som jag ser som en prestigevärvning. Det, 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 det är inte säkert att han hade hoppat på Boys-tåget för ett år sedan nu, nu har det gett ringar på vattnet så det som Boys har presterat det som de eh, vill göra nu framöver med, med klubben och så vidare och, ja, det har gett ett litet, litet eko så på så sätt har du förflyttat lite gränser samtidigt som man har kvar det tänket och den strategin som man, som man har haft de senaste åren. Ja, jag vill men, bara, ja
1: men precis. Vad ser jag på det bra, det i alla fall. bra inflikning där. Tack. Men, men det, det som då är intressant är väl att man kanske. Även om man får förflyttat vissa gränser och att plocka spelare utifrån och så så har man inte dratt på sig några stora lönekostnader av de här bitarna. Utan man ligger ju säkert utan att, att veta vad, vad de spelarna har i lön så ligger man ju säkert kvar på någon någorlunda samma nivå Där skulle jag tro.
0: Sen så ja, sen, och... sen är det ju också, nu så är det ju lite pass på förmiddagar. Det är fler, fler träningar och så vidare. Så det, det närmar sig en proffsigare... Eh, jag men, miljö, vilket gör att det kanske blir någon lapp mer i lönekuvertet så. men nej, det är ju ingen re revolutionär förändring som har skett på löneposterna, då skulle jag trilla av den stolen jag sitter på just nu
1: Ja, nej, precis, Så det, det är ju inte liksom en ekonomisk storsatsning man, man gör på det sättet, utan man, man bygger istället på, på andra värden, på, på andra ställen i eh, organisationen alltså man, man lägger de ekonomiska resurserna där istället, så att säga. Till exempel och på
0: akademin kan jag tänka mig, som man har jobbat upp de senaste åren också, där vill man fortsätta ta steg, och där ser man att de har plockat upp ganska många nu senaste, senaste året. William Mondrika, Alec Brantarlansson, Alan Smajic, Camilia Barra, Hampus Pauli och så vidare.
1: Ja, alltså så, det är, ju, det är det jag tycker är intressant. Och jag tycker att det är ett vägval som är rätt för man såg redan förra säsongen vilken hög högsta nivå det fanns i den här eh, truppen. Och även om många nu har lämnat så är ju många av de här talangfulla spelarna kvar också. Så där finns ju, och, och, alltså där finns ju en utvecklingspotential i det som alltså det, det befintliga. Och att man då gör insatser för att för att göra något bättre av det man redan har. Så säga, det tycker jag är, är rätt väg att gå. Att... Ja, som du var inne på, man lägger till träningspass på förmiddagarna. Man har anställt fysioterapeuten Sebastian Cedar på heltid. Man ska ha dit ett gym på idrottsplatsen. Allt för att få göra någonting bättre av det som redan finns. och Det tycker jag är ett, ett intressant vägval- som jag tror kommer gynna boys på sikt. Inte minst då ekonomiskt att man bygger, bygger på rätt ställen. Det kommer långsiktigt att gynna klubben istället för. Det var också då efter första träningen som vi var på pratade med Billy Magnusson om just detta. Och han menar just det också att på lång sikt så är det bättre än att ja, det är mycket möjligt att tre spets, riktiga spetsnyförvar hade gjort det väldigt bra men hade det inte landat så väl i, i slutändan, ja då hade det varit en, en en större ekonomisk smäll för klubben så att man man förstärker i, i organisationen och tar de stegen först för att bygga en mer professionell Miljö. Och det, det är någonting som kommer att behövas också. Om man då har ambitioner att komma tillbaka till allsvenskan. Att man eh, står redo där och, och kan ha eh, någorlunda jämna förutsättningar med, med de lagen man ska tävla med.
0: Ja, man är, har varit lite kreativ i det här pusslet också. Jonny Karlsson exempelvis som var lite fys-tränare och lite massör förra året nu. han... Eh, fått en roll som teamleader eh, liksom, han ska vara en god och glad gubbe som han, som han är eh, man vill behålla honom men, men kanske spetsa till just eh, fys teams när man Twin Sebastian ser Sebastian Cedar att man ändå då behåller en, en, en person en människa som är, som är värdefull eh, och värde för gruppen då eh, så är eh, ja, intressant pussel som de har lagt där sen tidigare har de Jonas Olsson som någon form av rådgivare och så så att, och Amir Jarkilic blev ju analytiker för ett år sedan och så man har ju tagit liksom små steg hela tiden känns det som så att, och det var ju skadekaos det var ju ett helt absurt skadekaos förra året och vad hade hänt om, om det inte hade varit så då hade boys kanske hamnat högre upp en den här sjätte platsen. vem vet det, ju, det vet ju ingen men, men de måste få till de bitarna Så att jag håller med dig det är klokt samtidigt som man har varvat ganska intressant
1: ja och att man då har en, har en plan för nyförvarven också att man tar in dem för att de ska passa in i, i profilen och för att man har den här Idén om hur man vill spela fotboll och som man håller väldigt hårt på att man då plockar spelare för att man tänker att de ska passa in i den modellen. Så vettiga varvningar på förhand, det kan man ju inte veta hur de kommer att slita efter en träningsmatch såklart men på förhand känns de spännande och intressanta och smarta och sen då att man har tagit det här lite mer helhetsgreppet om organisationen för att på sikt eh, kunna nå en högre nivå. Det,
0: det är nödvändigt. Snittåldern i truppen har, har blivit sänkt också. Bara en sån sak. Det, det indikerar någonting. Det, det, det är ett aktivt val som jag ser. Det. Eh, sen, sen tror jag, eller jag vet att det är många som hoppade till när Robin Hofsen fick nytt kontrakt exempelvis. Och kanske Hampus Farm. Det är väl de två spelarna man kan diskutera eh, främst. Som Al-Madjad, Camille Jensen, Filip Olsson är i en helt annan kategori. Nu, nu tänker jag på de som inte fick liksom nytt kontrakt. Men det här med liksom Skånes lag och de, de har ju varit ett helskånskt lag under ett, två år. Så kan man väl inte ha det över, över tid om man ska tillbaka till Allsvenskan och, och göra en sån satsning. Det, det är kanske lite naivt att tro att Boys ska, ska vara ja men, att att det klubb exempelvis som bara har, har baskor och så att man vidgar vyorna lite ja, det är väl någonstans nödvändigt samtidigt som man har kvar den, den skånska präglen, så hade man inte gjort det den här vintern hade man väl varit tvungna att göra det nästa vinter, tänker jag kring, kring hela situationen även om det, det är känsligt och sparka, trokärnare och, och över tusen boys har försvunnit så, så känns det som att det någonstans ingick i, i den flerårsplanen som de skissade fram för ett par år sedan.
1: Ja, nej, alltså det är klart att de besluten var, var tyngda att tas någon gång. Och när man då känner att man har gjort en väldigt bra säsong i Superettan och det finns eh, kapacitet i truppen även utan de här spelarna, och att man då har möjlighet att kunna. Eh, kunna stärka organisationen samtidigt som man plockar in eh, intressanta nyförvarv som är tänkta och, och göra det ännu bättre så, så det är det klart att någon gång måste man eh, måste man ta nästa steg och eh, att är inte he, att då bygga tryggt och lugnt att inte ja, men man skickar ut eller över tusen matcher som du säger har försvunnit men att man då inte ösar in eh, spelare med höga löneposter och sådär, utan att man man bygger sakta men säkert eh, och, och bygger på rätt ställen i organisationen, det, det är viktigt eh, på lång sikt också och eh, kommer ju också innebära att Bois, när eller om om man tar steget upp i all svenskan så småningom, står bättre rustade också.
0: Vi ska komma ihåg att boys sen Max Mölder och Billy Magnusson tog över eh, inför säsongen 2019 så de har skapat resultat. De har blivit eh, tvåa och tvåa två säsonger i rad i, i ettan och kvalade till slut upp då. Och sen sexa, fyra poäng från Allsvensk kvalplats förra året som nykomling i, i Och Samtidigt har man slussat vidare sex spelare eh, till Allsvenskan på tre år. Och det är ju någonstans så man måste göra så det man måste sträva efter när man är där man är i näringskedjan. Sen är ju problemet för Borgs del att de oftast inte får pengar för sina genombrottsmän. Det är ju det är ett utvecklingsområde som, som, som de såklart tittar på. De fick pengar från Jakob Andrejka, Filip Olsson hade egentligen kontakt på det här året. Så det fanns också en övergångssumma. Så att, det är ju också någonting som de måste... Där de har höjt tribban och där de där de måste få, få mer betalt. Men, men tittar man ser man är ut och ser på de senaste åren så har de ju faktiskt skapat resultat samtidigt som de har utvecklat spelare som, som har blivit allsvenska allsvenska namn. Det är väl någonstans gör väl det att, att jag har svårt att sitta här och, och, och liksom peka finger och tvivla på det de gör just nu. För att de här tre åren har varit ganska lyckade med den här, med den här modellen.
1: Ja, de har ju bevisligen hittat som jag säger, en, en modell som funkar och, och ger resultat. Så ja, jag tror säkert att, att boys som man får alla bitar i lagbygget och falla på plats- kan göra en minst lika bra eh, säsong eh, även 2022 men det är ju också väldigt tidigt att säga. Behöver man ju se, se mer såklart men, eh, men nej, jag tycker det ser intressant ut eh, om man ska ta det generellt. Och där finns eh, stor potential i, i truppen så nej, de, de, de har, har mycket spännande på gång.
0: Det är ju frågornas tid. I januari vet man ingenting. I januari förra året så satt vi här och, och pratade om att Somal Madjed var ett frågetecken och, och finns det någon ersättare till Måns Ekvall där på nummer 6-positionen och eh, målvaktsspelet måste fungera och de måste hitta en central förvar där Erik Persson fungerar och så vidare. Somal eh, ja, Madjed slog igenom Måns Ekvall var inte så ordinarie som vi trodde. Erik Persson hade ett mardomsår och målvaktsspelet eh, blev ju överlag inte... Ja, det var ju ingen bra succé om man säger så. Och ändå så, så gjorde de det de gjorde. Så att, eh, det är ju väldigt lätt att, att kika på frågetecken här nu. Och det, det ska vi såklart göra. Vi måste lyfta på de stenarna. Eh, men eh, ja förra året så, så... ja Fast att vissa frågor inte blev besvarade så, så helhetsmässigt så gav... Laget och kollektivet svar på tal. Så kan man vara
1: Ja, definitivt. Det, det är svårt att, svårt att säga emot när man som nykomling kommer sexa och hela vägen in i sista omgången faktiskt har teoretisk chans på en allsvensk plats. Mm.
0: Ehm, ska vi bara för att få en känsla kring hela strukturen i, i truppen så kan vi väl dra kontraktsläget. För det är också en sån grej när vi pratar om att flytta gränser att tidigare har. Har Boys gärna vill att förlänga och skriva kontakt liksom två år i taget. Nu ja, siktat de på tre år, Albin Linero och Edvin Dahlqvist och så vidare hos man en de, de har kritat på för tre och man har till och med fått amerikader att skriva på för två år. Han har normalt sett tagit ett år i taget. Uh, så vi kan väl bara dra kontaktsläget och så. Jag drar det så får du komma med dina tankar. Uh, och, och se om du, om du har någon spaning. Men Amicadora förlängde då kontraktet så att hans avtal löper över säsongen 2023. Svante Hildeman har den här säsongen också och Hampus Pauli har över säsongen 2024. Där har vi målvaktskonstellationen som den ser ut just nu. Johan Rapp, 2023. Albin Liner, 2024. Victor Weilstrand, 2022. Edwin Dahlqvist 2024, Filip Andersson 2022, Alexander Tkach 2023, Morbäck som vi har pratat om 2022, Jesper Strid 2024 och så ynglingen William Ondrika 2024 och den andra ynglingen Alkbrandt Allansson 2023. Upp på mittfältet Melker Heier 2022 står det här, jag tror att han har längre. Han förlängde
1: nu i i somras. Det
0: ska vi göra en snabb googling på alldeles strax. Äh... Filip Bottersson 2023, Emil Jönsson 2023 Nikola Lärdan 2023 Allen Smajic, långt kontakt såklart, 2024 Jakob Blixt 2023 och så bland förvarts, äh, Robin Zabic 2024 Linus R. Olsson, äh, är det 2022 på honom också? Eller har vi fel där också? Det ska vi också kolla upp äh, Osman Diawara 2024 Erik Persson 2022 Eh, Camille Gebara 2024, Viktor Ekblom 2022 och Oskar Petersson 2023. Eh, du pratar, jag googlar.
1: Ja, nej men det är jag eh, men främst eh, tänker på här är att eh, om man ser till de här unga eh, lovande spelarna så, eh, så har man ju dem ändå, eh, som du var inne på nyförvarven, har man skrivit lite längre avtal med och och de här spelarna som där finns en försäljningspotential i. Man, man står i alla fall inte just nu och riskerar i de här fallen att, att det är spelare som lämnar och, och försvinner på. För, alltså går, går som bossman utan att man har, man har som du var inne på en, en, ändrat lite strategi där. Eller kunnat kanske ändra strategi. Där man då har möjlighet att knyta upp spelare på längre kontrakt. Och det, det sätter ju Borges i ett bättre läge i förhandlingar med andra klubbar om nu vissa spelare skulle få genombrott här och, och, och bli, få intresse kring sig. Så där är, där är verkligen någonting att, att hålla fast i. Att man, man kan liksom lita sig mot det här att det inte är så många spelare som Riskerar och, och försvinna. så Viktor Filip Andersson som hade kontrakt i 2022. Det är ju spelare som, ja men äldre rutinerade spelare som, som säkert det finns möjligheter att förlänga med. Ja, det ska
0: mycket till för att de. Lämnar boys, för, de lämnar för, inte boys för en konkurrent, nej, konkurrent exempelvis. Nej, precis.
1: Så det, äh, där, äh, det är väl det jag fastnar för. Äh, just att man, man sitter ganska bra till på, på många av de här yngre spelarna som äh, man skulle kunna få betalt för.
0: Om jag googlade rätt så har Linus A. Olsson, äh, mycket riktigt kontrakt över 2022. Äh, och Melko Heijer har 2023, precis som vi trodde. Och det äh, låter ju väldigt logiskt att han sitter på åtminstone ett par år till. Har vi något mer för denna dag? Vi är uppe på uh, över en timmes uh, boysnack, vilket ju är, uh, är härligt. Vi kan väl säga också att uh, vi uh, körde väl uh, poddavsnitt varje vecka under säsongen. Uh, under superrättansäsongen förra året. Nu under försången finns det väl en risk att det blir kanske var, varannan vecka. Men vi, vi kommer såklart tillbaka och vi vill såklart leverera lite... Uh, Lite intervjuer och sånt också så att ni inte bara hör oss eh, babbla. Det är tråkigt i längden.
1: Ja, så, så roliga är vi inte.
0: <laughs> har du något mer att tillägga? Eh,
1: nej, inte, inte vad jag kan komma på. Det känns väl som att vi har gått igenom, gått igenom mycket här. Eh. Vi ska, vi ska ha och prata om under säsongen här och som du säger hoppas vi kunna bjuda på, på intervjuer och allt, allt möjligt för att få en så bra upplevelse som möjligt här i Landskronaborgspodden och vi bevakar ju laget stenhårt under för säsongen och fortsättningsvis hela, hela året här så Ja, det gäller att hålla utkik på hd.se och i helt
0: enkelt. Exakt, och håller man utkik på hd.se nu på lördag så kan man spana in årets andra träningsmatch mot ettanlaget IFK Malmö som ju boys har haft ett samarbete med i ett par år också. Där spelare har blivit utlånade Viktor Ekblom, Emil Jönsson, Luka Petrovic jag kanske glömt någon. Avspark 13 -0 -0 på lördag och den matchen ser ni på hd.se på återhörande och på återseende och allt vad man säger sköt om er. Tack. några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar
1: för snurriga 249 kronor.